0: Olá, irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Peço que você, por gentileza, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. Livro de 1 Samuel, no capítulo 4. Nós iremos ler todo o capítulo, então ele é um pouquinho extenso, então já vou aqui adiantando para os irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra de Samuel veio a todo o Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel, e quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de quatro mil homens. Quando o povo voltou ao Arraial, os anciãos de Israel disseram, Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor Para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos Entronizado entre os querubins e os dois filhos de Eli, Rofinis e Finé Estavam ali com a arca da aliança de Deus Quando a arca da aliança do Senhor chegou a Arraial os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram, Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram, Os deuses vieram ao arraial e diziam mais, Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas». A de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comporte se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. comporte se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois todos foram, pois foram mortos de Israel trinta mil homens. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Rofinís e Finéas, foram mortos. Então o homem de Benjamim, saído das fileiras, ocorreu, e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a sua cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, Perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: Que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente da batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus dois filhos, Rofni e Finéas, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante quarenta anos. A nora de Eli, a mulher de Finéas, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram, «Não tema, pois, porque você teve um filho». Ela porém não respondeu nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Irmãos, vamos comigo em uma palavra de oração. Cubra sua cabeça. Ó oh, Senhor Deus, Pai amado, quero te louvar, ó oh Deus amado, pelos momentos que passamos, dos louvores que entoamos, da ceia, Pai, da tua mesa que nós relembramos o teu sacrifício em nosso lugar. Ó oh, Pai bendito, venho rogar o teu Santo Espírito que venha falar conosco por meio da Sua palavra, ó oh, Pai. Ó oh, Senhor Deus, aqui estão os corações carentes, necessitados de ouvir a tua voz, ó oh, Pai. Não nos despeça, ó Deus, sem uma palavra Tua. Por isso, Pai, eu te suplico, venha falar conosco. Que a Tua palavra, Pai, venha gerar em nosso coração transformação para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das grandes dificuldades da igreja contemporânea é a aceitação do governo e do controle de Deus sobre todas as coisas, né? Nós falamos isso, inclusive, mais cedo na Escola Bíblica Dominical. No pensamento atual, irmãos, é inconcebível a ideia de que Deus pode permitir que seu povo passe por apuros, que o seu povo seja perseguido, seja envergonhado, e que seu povo sangre, que seu povo sofra. Irmãos, quero fazer aqui uma pergunta. O que Mike Tyson e o povo de Israel têm em comum? Daqui a pouco saberemos. No ano de 1996, aconteceu uma luta que ficou marcada na história do boxe mundial. Os que são um pouquinho mais antigos aqui vão saber disso. O embate entre Mike Tyson e Evander Holyfield. Né? Tyson era favorito, pois, de 45 lutas... 44 eram vitórias e apenas uma derrota na sua carreira. Já o seu rival, Evando Holyfield, das 35 lutas, 33 eram vitórias e duas derrotas. Ao ver apenas os números, fica fácil saber quem vai apostar, não é mesmo? Fica fácil a gente saber quem é favorito, fica fácil a gente ali apostar e dizer, não, o Mike Tyson ali é imbatível, só perder uma vez na vida. Pois bem, irmãos, a luta se inicia, vai seguindo, e há uma trocação, como é conhecido, de golpes, e uma luta digna, sabe tirar o fôlego dos amantes do boxe. Porém, no décimo primeiro assalto, no 11 primeiro round, acontece o improvável. Após sucessivos golpes certeiros de Holyfield, Mike Tyson vai para as cordas e ali é nocauteado. Enquanto Holyfield é aclamado, Tyson fica sentado, abatido, sem saber o que aconteceu, sendo ali aparado pela sua equipe. O Iron Tyson, como era conhecido, o Ferro Tyson, né, como era chamado, sentiu, pela segunda vez na carreira, o gosto amargo da derrota. Irmãos, estamos diante de um dos capítulos mais cinzentos, mais nebulosos, da história do povo de Israel após o exílio, já ali como cidade fortificada pelo Senhor. Um capítulo que se assemelha bastante, sabe, com essa luta agora que eu citei entre Mike Tyson e Evandro Holyfield, onde um oponente desfere golpes certeiros, duros, fortes, a fim de nocautear o outro, e vemos que a cena de golpe após golpe, e aquele que está sendo golpeado cai, desvanece, Desaba e vai ao chão e junto consigo leva a sua glória, leva a sua honra, leva toda a sua majestade. A sua glória foi-se embora. Este capítulo, irmãos, nos traz essa mesma sensação de que o povo de Israel está sendo golpeado e no fim tem a sua ruína, tem a sua queda. Pois bem, o texto que nós lemos, que é um texto muito longo, por sinal, né, é dividido em três partes. Então, a primeira parte, nós temos a derrota do povo, a primeira derrota do povo, que vai da parte B do, do versículo 1 até o versículo 4. A segunda parte é, é a segunda derrota do povo, e ali nós temos o sequestro da arca do Senhor, que vai do versículo 5 até o versículo 11. E a terceira parte é a parte onde narra a morte de Eli, do sacerdote Eli, e nós temos a desolação total do povo de Israel. Então, como nós vimos aqui já nessa pequena divisão de três pontos, estamos realmente diante de um texto muito cinza, né, com ares dramáticos, né, digno de ser um grande filme, né, uma grande peça de teatro, mas que nos traz, irmãos, grandes ensinamentos, nos traz grandes lições. E minha proposição aqui nessa noite para vocês é que não se pode manipular a Deus e Ele mesmo está por detrás dos dias mais escuros. Então, eu vou começar aqui falando com vocês o contexto onde está se passando essa história que nós lemos. O contexto, irmão, se passa é, nos dias em que Israel não havia reis, e cada um fazia o que achava mais certo. Então, se passa nos dias dos juízes. Né? Isso é bem nítido quando você lê ali, Juízes 21, 25, onde cada um fazia o que achava por bem. Então, irmãos, no tempo dos juízes, havia uma grande inconstância no povo de Israel, no povo de Deus, onde ora eram fiéis, temente ao Senhor, temente às suas leis, amando-o com todo o seu coração, e ora eram infiéis, amando aos ídolos, às idolatrias e à prostituição. E o povo vivia nesse ritmo de infidelidade. Né? Se fosse hoje, seria conhecido como crente raimundo, não é mesmo? Um pé na igreja e o outro no mundo, não é isso? Mas, pois bem, então cada um fazia o que bem entendia, o que bem achava por direito de fazer, sabe? Sentia ali no seu coração o que achava certo e ali fazia. Cada um ali achava que devia viver de acordo com seus próprios olhos, cada um vivia de acordo com seus próprios interesses. O povo, irmãos, queria viver, estava vivendo de forma autônoma, não queria mais se sujeitar ao governo de Deus, e assim seguir os desejos dos seus corações. E nesse tempo aparece a figura do sacerdote Eli e os seus dois filhos, Rofni e Finéas que nós iremos conhecer um pouco mais adiante. Esses homens, irmãos, fizeram coisas terríveis diante de Deus e também diante do povo de Israel. Coisas que o Senhor Deus vai repreender de um modo muito severo, de um modo muito duro. Deus irá castigá-los e irá puni-los de um modo muito cruel, de um modo muito duro, severo. Então, o capítulo que nós lemos inicia contando que a palavra de Samuel veio a todo Israel. Essa palavra está no fim do capítulo 3, e ali um sentido de continuidade, onde o Senhor Deus fala por meio de Samuel, onde Samuel tem uma visão, né, e ali relata o, todo o conteúdo da visão ao sacerdote, a sacerdote Eli, certo? e depois disso ali é confirmado que Samuel foi tido ali como sacerdote, certo? Que Samuel ali se manifestava por meio da palavra do Senhor. Então, o versículo 20 do capítulo 3 fala que todo Israel reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O que temos aqui, irmãos, no capítulo 4 é uma nota introdutória, né? Nesse versículo 1 que nós lemos que informa em que Israel já era sabido que Samuel era sacerdote, que Samuel ali era um homem de Deus, e que os fatos a serem narrados aconteceram nesse meio tempo, após esse chamado de Samuel. Depois disso, depois que o povo celebra ali, depois que o povo vê que Samuel é confirmado como profeta do Senhor, como sacerdote, Israel sai à batalha. Israel vai contra-atacar, e aqui há uma divisão entre, entre os estudiosos, alguns dizem que Israel foi contra-atacar os ataques filisteus, outros falam que Israel atacou de um modo muito esporádico espontâneo, não sabemos muito bem o que aconteceu aqui, mas sabemos que Israel foi ao ataque, Israel foi à guerra. Então, eles foram atacar os seus arquivais, os filisteus. Os filisteus, irmãos, era um espinho para Israel, era uma pedra no sapato de Israel. Isso porque Israel não o expulsou conforme o Senhor Deus ordenou. Então veja que quando nós também não cumprimos o mandato do Senhor, nós fazemos amizade com o pecado, esse pecado irá ser como espinho em nossas vidas. Então, o povo de Israel não obedeceu à voz do Senhor, não seguiu o mandato de Deus e assim da, insistiram e mandaram ter comunhão com o povo que já era conhecido como inimigo de Deus. Esses mesmos filisteus são que antes, né, cegaram Sansão, por exemplo. São os mesmos filisteus que anteriormente também subjugaram o povo de Israel, levando ali a escravidão, né, do povo por alguns anos e a escravidão severa. E também são os mesmos filisteus que, um pouquinho mais à frente, irá afrontar tanto Israel quanto Davi. Lembra daquele episódio de Davi e Golias? Certo? Então, os filisteus já são inimigos conhecidos, irmãos, do povo de Israel. Gordon Kidd, escrevendo sobre os filisteus e os seus relacionamentos com Israel, fala o seguinte, abre aspas, seu expansionismo incansável, portanto, foi um desafio perene à integridade territorial e e a soberania nacional do povo da aliança de Deus. Eles eram o açoite de Deus. Levantado para castigar os apostas do povo do Senhor. Portanto, o relacionamento de Israel com os filisteus era um barômetro do seu relacionamento com Deus. Quando eram derrotados, viam a derrota como a retirada do favor divino. Então, um exemplo, irmãos, desse desfavor divino que Israel reconhecia é... Nesse episódio que nós lemos, quando o povo de Israel sai para a batalha, os filisteus acampam em Afeca, e Israel acampa, onde depois vai é, receber o nome de Ebenezer. E começa a batalha, e a batalha se inicia, vai tomando corpo, vai tomando gosto, e Israel sofre a primeira derrota. Israel é derrotado. Israel sofre uma dura perda, 4 mil homens, 4 mil mortes, é muita gente. E foram aqueles que voltaram para casa fugido né? O texto fala isso, que cada um voltou para a sua tenda. E em meio, irmãos, a esse ambiente de dor, de gostinho de derrota, sabe? O gosto amargo, surge o grande questionamento. Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Mas como nós, como nós, o povo forte do Senhor aquele povo que nunca perdeu uma batalha, o povo das conquistas, o povo que pisava o pé e os inimigos corriam, o povo da conquista, como nós perdemos essa batalha? Como nós saímos derrotados? Os anciãos sabiam quem é essa derrota, sabia que esta dura perda não vinha de outro lugar a não ser do Senhor. Os anciãos tinham em mente que o que acabara de acontecer, a sua dura derrota, vinha das mãos do próprio Deus. Eles reconheceram que o que estava acontecendo, o que tinha acabado de acontecer, era o açoite de Deus. Irmãos, se pararmos para analisar o histórico militar de Israel, iremos ver que o Senhor Deus deu ao povo de Israel grandes vitórias, não é mesmo? Muitas e muitas batalhas, muitos embates foram a favor de Israel. E isso tudo porque era o Senhor que ia à frente de Israel e concedia todas essas vitórias. Porém, quando nós vemos algumas perdas, vemos o povo perdendo, que é o que está acontecendo aqui no texto, sabemos que é o próprio Deus que está derrotando o seu próprio povo. Usando a linguagem bem bíblica, é o Senhor Deus entregando o seu povo nas mãos dos seus inimigos. Isso serve, irmãos, para nós como uma lição. Muitas das vezes nós queremos atribuir nossos fracassos, nossas dores, nossas perdas aos nossos inimigos, ou então ao nosso inimigo, né, a saber, o diabo, mas nunca ao nosso Deus. Nós iremos sempre culpar a, a, a os outros, as terceiras pessoas, o inimigo, mas nós nunca iremos atribuir nossos fracassos, nossas perdas, nossas dores, ao nosso Deus, isso porque, irmãos, em nosso imaginário, Deus só nos faz andar em pastos verdejantes, né, como nós lemos aqui hoje no início do culto, e esquecemos que existem os vales da sombra da morte, esquecemos que Deus sempre levanta assírios, babilônicos, filisteus para nos punir sejam governos, ideologias, seja perseguição religiosa, a opressão, afrontas, doença, peste e perigo, seja o diabo, os demônios, até mesmo a morte, tudo isso está debaixo do controle de um Deus que é onipotente, que é soberano, que é rei dos reis e é o Senhor do universo. Tudo isso está sujeito debaixo das mãos do poderoso Deus, e quando qualquer um destes irmãos toca a igreja, toca a minha vida, toca a sua vida, toca o povo de Deus, devemos sempre lembrar que isso também procede do Senhor. Nada, irmãos, acontece sem o seu consentimento, sem a sua vontade, seja decretiva ou permissiva, como você queira chamar, mas ainda assim permanece sendo vontade soberana do nosso Deus. E ponto final... Você pode falar, não, mas eu não aceito. Veja o livro de Jó. Nós estamos estudando o livro de Jó na EBD, e também vimos no culto passado, todo o sofrimento veio das mãos de quem? Do próprio Deus. E detalhe, Jó só veio reconhecer isso no fim do livro, não é isso? Até porque Jó não conseguiu ler o livro de Jó, para entender que era o Senhor soberano que estava ou afligindo para ensinar ali grandes lições. E nunca irmãos, devemos enxergar o Senhor Deus como um sádico, sabe? Aquele que tem prazer em ferir o seu povo, em sangrar o seu povo, em, em fazer com que o seu povo sofra. Devemos observar sobre o prisma de que Deus faz isso, às vezes, por meio punitivos em relação aos pecados, como está acontecendo aqui com Israel. Pecados que precisam e necessitam ser tratados de uma forma mais enérgica, de uma forma mais cruel possível, e por vezes, Deus permite que o mal aconteça. Deus usa o mal para nos afligir por meios didáticos, a fim de nos ensinar valiosas e preciosas lições. Deus tem os seus meios, irmãos. Não cabe a nós procurar entender os meios de Deus, em, procurar entender o porquê de Deus. Deus tem os seus meios, e muitas das vezes, os meios de Deus não são os nossos meios, no, nossos meios. por isso nós não entendemos. Mas o nosso papel, irmãos, é de se apresentar diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor soberano de toda a criação e de que nada, absolutamente nada acontece se Ele não há, falar que aconteça. Nada. Nenhum sofrimento neste mundo é vão. Nada. Nós temos o triste costume de achar que as bênçãos provêm do Senhor, mas as calamidades não provêm do Senhor. Nós temos uma cultura que é muito mística e nós atribuímos tudo isso a feitiçarias, a macumba, né, a magia negra, aos demônios, ao olho gordo. Mas nunca ao nosso Deus, irmãos. Isso não existe. O Senhor Deus governa sobre todas as coisas. Ele tem o seu propósito sobre todas as coisas. Se Deus, que é o próprio Deus, agradou moer o seu próprio filho, o que dirá de nós? Será que Deus não pode nos fazer um mal, uma calamidade, a fim de nos punir por pecados e a fim de nos disciplinar em amor, mesmo que nos faça sofrer, mesmo que nos faça sangrar? Deus ainda assim permanece, irmão soberano, sobre todas as coisas. Porém, irmãos, reconhecer isso, né, que Deus é, de provém do Senhor, o bem e o mal, não vai adiantar de nada se nós não tivermos uma ação condizente. Uma conduta condizente com isso. Observe comigo a parte B do versículo 3. Eu vou ler tudo, na verdade. Quando o povo voltou a Raial, os anciãos de Israel disseram, por que o Senhor Deus nos derrotou hoje, diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Então, o povo mandou trazer a arca de Siló. A arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Rofinís e Finés, estavam ali com a arca da aliança do Senhor. O povo, irmãos, percebe que este mal que este açoite estava vindo do Senhor. Mas ao invés de, de examinar a si mesmo, como vai dizer Paulo, de procurar em si mesmo o mal que havia cometido diante de Deus, procurar os seus pecados, procurar ver o que estava faltando, procurar o quê? A arca. Eles fizeram confissão de pecados? Não. Reconheceram que estavam errados, que estavam em falta com o Senhor Deus? Não. Está faltando o quê? A arca. Sim mesmo a arca, aquele nosso amuleto sagrado. Nós perdemos porque a arca não estava conosco. A arca não estava em nosso meio. Os anciãos, irmãos, estavam certos em presumir que o Senhor é responsável por sua derrota. Mas estavam pensados, pe errados em pensar que um desfile ou até mesmo a presença da arca, da aliança, compensaria sua negligência e os seus pecados diante de Deus. Como se diz hoje... Os anciãos, anciãos achavam que Deus iria passar pano para o seu pecado. Não iria levar conta, iria relevar, iria passar a mão na sua cabeça e daria a vitória ao povo de Israel. Mas o que era essa arca? A arca da aliança, irmãos, era uma espécie de um baú feito de madeira, revestido em ouro, e guardava ali a lei do Senhor, os dez mandamentos. A arca da aliança era o símbolo máximo da presença de Deus. Por isso, a arca deveria ser de um modo inacessível. Ela ficava ali no canto mais reservado, dentro do tabernáculo e depois no templo, né? no santo dos santos. Por isso, irmãos, a arca tinha a figura de querubins, indicando que não se deve se apresentar dentro de Deus de qualquer modo. Deveria se apresentar dentro de Deus com sangue, por causa do nosso pecado. Sangue era derramado entre os querubins e a fumaça subia e Deus falava com o seu povo por meio do sumo sacerdote. Então, se você quiser saber como é que era a arca, mais em detalhes, veja em Êxodo capítulo 25, versículo de 10 a 22, com mais calma em casa. Então, essa era a arca do Senhor. E não é tão difícil, irmãos, entender porque a arca né, tinha ali esse símbolo importante para os anciãos. Porque os anciãos mandam logo buscar a arca, ao invés de procurar esses seus pecados porque há algumas passagens em que a arca ela parece roubar a cena, em que a arca ali ela parece ser um pouco decisiva, sabe? Para o povo de Deus em suas batalhas. Então, por exemplo, vai comigo para o livro de Números, no capítulo 10. Nós vamos ver que essa mesma arca era carregada ou foi carregada pelo povo na marcha até a terra prometida. Números 10, do 33 ao 36. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante três dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles durante esses três dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor parava sobre eles de dia quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava, Levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia, Volta ao Senhor para os milhares de milhares de Israel. E o que dizer, irmãos, quando Israel atravessou o Jordão a pé enxuto? A arca foi adiante do povo, e até parou para que todo o povo atravessasse. Agora pule comigo para Josué para a gente verificar o porquê que a arca tem esse símbolo tão importante para o povo de Israel. Josué, no capítulo 3, versículo 10 e 11, diz o seguinte, Josué continuou, Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os ebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor... De toda a terra vai passar um Jordão na frente de vocês. E ali a arca passou na frente, as águas se abriram e o povo passou aos pés enxutos. E a última prova é que nós vamos ver sobre aquela grande vitória, sobre a fortificada Jericó. No capítulo 6, ainda de Josué... Versículo 4. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeiem a cidade sete vezes e os sacerdotes trocarão a trombeta. As trombetas. Quando eles trocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som delas dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente desse si. Agora o versículo 20. Assim o povo gritou, e os sacerdotes trocaram as trombetas, ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si a tomaram. Então, irmãos, ao ler esses três versículos que nós olhamos, seria muito fácil crer que a arca trazia-se consigo é, um poder militar milagroso. E não o próprio Deus. Os anciãos fizeram, nada menos do que uma tentativa de manipular Deus a lutar por eles. Uma tentativa, irmãos, de controlar a Deus e de, de dizer assim, ó, o Senhor está conosco, forçar o Senhor a tomar um partido, uma guerra que Ele não ordenou que o povo fizesse. Por isso eles falaram, vamos trazer a arca da aliança do Senhor para que esteja no meio de nós e nos livre nas mãos de nossos inimigos. Tentaram, irmãos, manipular a Deus, tentaram forçar a Deus, mas Deus não estava fazendo nada a respeito disso. Deus não se moveu, Deus só estava quieto, só observando a atitude e grosseira do povo. E o mesmo, irmãos, acontece conosco muitas das vezes. Quem aqui nunca ouviu, ou até mesmo falou, né? Olha, se preocupe não, eu vou orar e Deus vai abençoar. Eu vou orar e Deus vai agir. Ou então já falou, né, eu vou agir e Deus vai abençoar, Deus vai ser comigo, porque está escrito, esforça-te que eu te ajudarei. Muitas das vezes, irmãos, nos comportamos como os, os anciãos de Israel. Achamos que podemos todos, pois servimos a um Deus que tudo pode, ve por vezes... Julgamos a ter certos privilégios, sabe? Até certas autonomias que a palavra de Deus e nem o próprio Deus nunca nos deu e nunca nos garantiu. Uma prova cabal disso é quando nós pegamos o texto de João, capítulo 14, no versículo 14, que diz, se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Muitas pessoas pegam esse texto Manipulam o texto de forma maligna, irmãos, e estão usando o nome do Senhor para todo tipo de coisa. Usam o nome do Senhor Deus como uma espécie de amuleto, sabe? Uma espécie de uma abracadabra. É só você pronunciar que as coisas vai dar certo. É só você falar que tudo vai acontecer, que tudo vai ficar muito bom quando não vai ficar bom, quando não vai acontecer pessoas que enfatizam o nome do Senhor Jesus como um mantra para obter saúde, dinheiro, sucesso, fama, paz, carro. Basta você ligar a sua TV e você verá falsos mestres, falsos profetas que utilizam elementos como rosa ungida, água ungida, óleo, vassoura, calço de feijão, lenço, colocando tudo isso associado ao nome do Senhor Jesus como uma espécie de amuleto para obter bênção. Há pessoas, irmãos, que congregam em igrejas sérias, onde tem um o ensino, um ensino genuíno do evangelho, que é pregado de forma pura, bíblica e sadia. Porém, quando as coisas apertam, elas correm para os cultos dessas igrejas. Quando não vão aos cultos, ficam em casa, liga a TV, pega o copinho com água, bota na TV e fica lá crendo nas orações do falso mestre. Mas por quê? porque essa pessoa faz e, fa e fez o nome de Jesus como um amuleto sagrado. Irmãos, nós não devemos fazer uso do nome do Senhor Jesus como uma espécie de abacadabra, como eu falei agora há pouco. E as coisas vão ser do nosso jeito, não vai, isso não acontece. Tem pessoas, irmãos, que têm a sagacidade de colocar o nome de Jesus em tudo, até mesmo em suas coisas ilícitas. Um exemplo, há um tempo eu estava ali na casa da minha mãe e chegou uma colega dela e começou a contar a sua história de vida, começou ali a choramingar aos olhos da minha mãe e começou a contar que ela estava passando uma luta com a Energiza, né? e falou o seguinte, que por duas vezes a Energiza veio desfazer a sua ligação ilegal em sua casa. E na terceira vez, a Energisa não só veio desfazer a ligação ilegal, porque o seu marido insistiu e fez de novo, mas ela agora veio, desfez a ligação e levou o seu poste. Carregou o seu poste. E ela falou para minha mãe que estava sem internet, estava sem energia por causa disso, né? porque fez uma simples ligação ilegal, três vezes, a Energisa veio, cortou essa energia e levou o seu poste mas ela falou que sua esposa arrumou um jeito de fazer uma ligação em um outro poste próximo para ter energia em casa. E ela falou o seguinte, abre aspas, eu creio que Jesus não vai deixar que eles venham cortar a minha energia. Deus sabe que a gente precisa, e em nome de Jesus, eles não vão aparecer mais. Seria muito engraçado se não fosse triste, irmãos. Vejam, irmãos, como estão usando o nome do Senhor Jesus de forma errânea. Estão banalizando o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo não é complacente com o pecado. Nunca foi e nunca será. Seria o mesmo que um traficante, toda vez que deveria suas drogas, orar né, e pedir para que Jesus abençoe. É muito, muita loucura nesse mundo que a gente vê. Mas aí, irmãos, examine o seu coração e veja se você, assim, já falou alguma vez no seu coração, as seguintes palavras. Eu vou orar e em nome de Jesus vai dar certo. Eu vou orar e eu vou fazer tal coisa que em nome de Jesus já deu tudo certo. Em nome de Jesus as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus você vai ser curado. Eu creio. Irmãos, será que você também não está praticando a teologia do Abracadraba? Será que você não está praticando ali a teologia da valinha mágica? Que é só você ler um salmo, pronunciar o nome de Jesus, que as coisas vão acontecer? Será, irmãos... Há pessoas que saem por esse mundo derramando azeite em tudo que compram, pessoas que fazem são em casa, saem colocando um azeite na parede, em carros, em comércio, até mesmo em pessoas acreditando que o azeite vai proteger, que vai curar, que vai levar do mal, quando não vai. Isso é misticismo. Irmãos, isso é tolice. Isso é coisa de pagão de que não conhece o Deus e nem as Escrituras. Há um tempo desse, passou um padre na TV, com a réplica também da Arca da Aliança. Ali estava levantando fundos para a sua paróquia, e no seu programa ele falou o seguinte, que aqueles que cooperarem, dando ali uma oferta, ajudando ali a custir a, a obra da paróquia, ele iria colocar o nome da pessoa dentro da arca, e Deus iria abençoar. Ela seria abençoada. Pergunta, irmãos, será mesmo que Deus vai abençoar essas pessoas? Que garantia que a pessoa tem que vai ser abençoada porque está com o nome dentro da arca? Pergunta mais ainda, será que mesmo que Deus, o Senhor Deus, que cria as coisas com o poder da sua palavra, vai se deixar ser manipulado por pessoas tolas, pessoas que não temem ao Senhor, só porque falou ali a palavra do nome de Jesus e está tudo certo, será mesmo que Deus vai deixar ser manipulado nessa forma? Será que Deus vai baixar esse nível? De se tornar um refém de um ser humano pecador, caído, imoral? Deus não é um mero objeto, irmãos, para que nós possamos manipular. Deus não está sujeito às nossas vontades. Você pode orar a sua vida inteira, você pode clamar, pode fazer jejum, você pode fazer campanha de oração, você pode fazer o que você quiser, mas se Deus não quiser abençoar, Ele não abençoa, Ele não cura, ele não salva, porque Deus não está sujeito a você, nem aos seus querer, nem aos seus gostos. Deus é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E Ele não pode, e não é, e não se deixa ser manipulado. Jamais, de modo algum, Deus será manipulado por gosto humano. Nada que você fizer, irmãos, pode mudar as mãos de Deus, pode mudar a sua vontade. Jonas tentou fazer isso. Jonas tentou manipular Deus, fugindo da presença do Senhor. O que aconteceu com Jonas? Foi para Nínive, querendo ele ou não. Pediu para morrer, Deus não o matou. Por quê? Porque Deus não está sujeito a caprichos humanos. Deus é soberano e nós somos apenas criaturas. Há doentes, irmãos, que só buscam a Deus porque Ele tem o poder de curar. Há empresários que só buscam a Deus porque ele tem poder de manter o seu negócio bom, sempre fluindo, e também livrar de ladrões e perdas. Há desempregados irmãos que só buscam a Deus quando as portas se fecham, porque sabem que Deus tem o poder de abrir portas de oportunidades. Há inúmeras pessoas das mais variadas religiões que só buscam a Deus pelo que ele pode oferecer essas pessoas, irmãos, não estão interessadas em algum compromisso verdadeiro com o Senhor. Estão apenas buscando o que Ele pode dar. E eu pergunto, será que você, nessa noite, não está na mesma condição, vindo buscar o Senhor por aquilo que Ele pode lhe dar? Um casamento sadio, uma saúde perfeita, um carro do ano, aquele aquela melhor salário, aquele melhor emprego. Será que o seu coração, nessa noite, não vê movido a tentar manipular a Deus, a fazer os seus gostos, a fazer o seu querer. São mendigos, irmãos, que estão atrás de satisfazer as suas necessidades temporais e se esquecem que a sua maior necessidade está sendo negligenciada, levando, sim, para a condenação. Temos várias pessoas, irmãos, que estão... Buscando o nome do Senhor. Estão apenas proferindo o nome do Senhor como uma espécie de amuleto mágico. Por favor, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Para nós vermos apenas um exemplo. Atos 19. Vamos ler a partir do versículo 5, perdão, versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes, Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo: Ordeno que saia pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram, filhos, eram, eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do Espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Aqui, irmãos, temos uma passagem muito clara, onde pessoas que tentaram usar apenas o nome do Senhor Jesus como uma espécie de amuleto, uma espécie de palavra mágica para expulsar demônios. Quantos hoje não fazem o mesmo? Quantos hoje não estão agora invocando, falam apenas palavras de Nosso Senhor, o nome do Nosso Senhor como uma espécie de um amuleto para tentar dar certo na vida? Não adianta nada, irmãos, apenas invocar o nome do Senhor, se você não tiver compromisso com a sua palavra, se você não amar, se você não se dedicar tão somente a Ele, de todo o seu coração, toda a sua força e todo o seu entendimento. Quando nós, irmãos, usamos o nome do Senhor de uma forma irresponsável como um amuleto, estamos quebrando o terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Naquele grande dia, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo pedir, pedir né, as nossas mãos, será que nós estaremos caindo nesse pecado de pronunciar o nome do Senhor Jesus de forma vã? Segundo os nossos desejos, vontades. Em essência, irmãos, os israelitas tornaram aquilo que Deus havia intencionado como símbolo, tornaram isso em um ídolo. Quando eles disseram: "E nos livre", né, vamos fazer a arca e nos livre, mostra só que os israelitas colocaram a sua confiança no objeto, em vez de depositar sua confiança em Deus. Que nós não sejamos assim, irmãos. Tenhamos cuidado de não transformar as, aquilo que Deus colocou como bênção, transformar em ídolos. E isso eu falo para tudo. Há pessoas que se apegam no Salmo 91, achando que o Salmo 91 vai livrar das mais diversas coisas quando não vai. Há pessoas que se apegam na oração do Senhor, deixa aberta, aberta num no, no carro, na sala de casa, como se fosse proteger de tudo quando não vai proteger. Não transforme as bênçãos do Senhor Deus, aquilo que Ele deixou para nós como bênção, em um ídolo. Não faça isso. Não seja iguais aos anciãos. Mas aqui voltando para Samuel, não bastasse apenas, irmãos, a tentativa de Israel tentar forçar Deus a tomar a guerra, aí à frente da guerra, trouxeram a arca. E quem é que traz a arca do Senhor? Parte B do versículo 4, nos vai dizer... E os dois filhos de Eli, Rofiní e Finéas, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Podemos ver, irmãos, que o povo de Israel estava tão cego ao ponto de querer vencer a todo custo, que mandaram trazer a arca do Senhor e trouxeram ali os homens mais ímpios daquela cidade, daquela nação, que são os filhos de Eli, Rofiní e Finéas que hoje seria tido como um falso mestre, um falso é, profeta. É, o que esses homens, irmãos, fizeram foi coisas terríveis. Veja comigo no capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este. Quando alguém oferecia um sacrifício, o, ser, o sacerdote vinha com um garfo de três dentes na mão, Enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira da panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício, dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia, deixe que primeiro queime a gordura, depois você pega. pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia, não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços, moços, diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Então veja bem, esses são os homens, que o próprio livro de Samuel vai chamar de homens malignos, que estão carregando a arca sagrada do Senhor. E de uma forma muito descarada, sabe? Homens ímpios, prostitutos, fraudulentos, impiedosos. Homens, de fato, malignos. Isso aqui, irmão, só vale para ressaltar que a teologia né, da varinha mágica, a teologia do abracadabra, qualquer um serve, desde que, desde que fale o no nome de Deus desde que se vale para lidar aquilo que você quer. Irmãos, isso aqui vale para nós um grande alerta de que nós não devemos dar ouvido a qualquer tipo de pessoas, a qualquer tipo de homem. O povo já, já havia perdido a reverência a Deus há tempos. O fato de Rofinís e Finéas estarem carregando a arca do Senhor só reflete que eles estavam mais preocupados em obter vitória do que obedecer ao Senhor Deus. Mas iremos seguir. Versículo 5 a 6 diz o seguinte, Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram, que voz grande de júbilo é esta no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. Vamos seguir até o versículo 11. E os filisteus ficaram com medo e disseram, os deuses vieram ao arraial, e diziam mais, há de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Há de nós, por quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios, com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravo de vocês, como você já foram escravo deles. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Rofinis e Finés foram mortos. O sentimento, irmãos, que os anciãos tinham, que Israel tinha, é de que a arca havia chegado e com ela havia chegado também o favor divino. Chegou ali ó, o nosso amuleto e também chegou ali os dois sacerdotes. Ninguém vai nos parar, agora somos imbatíveis. Temos aqui agora o pacote da vitória, temos a arca e também temos os sacerdotes. Oxe, vai ser uma nova Jericó. Jericó fica pequena para o que vai acontecer aqui. Talvez estivessem pensando nisso. Quem sabe? O versículo 5 que nós lemos vai relatar que eles se encheu de autoconfiança, começaram a gritar, sabe, um grande brato. Agora os israelitas estão confiantes, alegres, e nem sentem mais aquelas 4 mil mortes. Estamos ali, fortes, gritando. O grito foi tão longe que pode ser ouvido a cerca de três quilômetros de distância, tamanha era a confiança deles, o chão tremeu, tiraram ali as forças de onde não tinham, tudo isso por causa da arca. O emocionalismo tomou conta do povo. Eles mal sabiam, irmãos, o que estavam por vir. A princípio, essa tática né, de cantar antes da vitória deu até certo, porque causou ali um alvoroço no meio dos filisteus e até esmoreceram um pouco, mas aí... Quando os filisteus não quiseram mais é, é, se amedrontar, partiram para cima, partiram ali para a batalha, resolveram ser homens, como eles vão falar, sejam homens filisteus, portai-vos valinalmente. E quando Israel agora, irmãos, estava sendo supersticioso, o que acontece? Perderam mais uma vez. 30 mil mortos. E aqui, irmãos, eu, eu quero trazer um ponto importante, que Israel estava sendo, de um certo modo, supersticioso. Porque Israel queria replicar mais uma vez o que aconteceu com Jericó. O mesmo modo operante, vamos trazer o sacerdote, vamos trazer a arca, e vamos, que agora vai dar certo, sabe? Agora nós temos o pacote da vitória. É, 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 sabe, eu tenho, eu já fiz isso uma vez, e agora vai dar certo. Irmãos, isso também ocorre muito em nossos dias. Sabe, aquela camisa da sorte, a meia da sorte, o sapato da sorte, né? aquela oração da madrugada que resolve tudo, aquela pessoa que você vai lá ela vai dizer, oh, faça isso que vai acontecer e de fato acontece, aquela irmã que tem aquela oraçãozinha que é infalível aquela hora e Deus faz e acontece, aquela superstição, irmãos, que está arraigada ainda em nosso coração. Irmãos, é comum nós vermos pessoas que têm superstição de forma muito grande nas igrejas hoje no Brasil. De uma forma muito geral. Isso não é apenas aqui em nosso contexto, mas de uma forma muito geral. Um caso aconteceu em Recife, por exemplo, é, onde um pastor estava em uma igreja né, o Pentecostal, e estava lá acontecendo aquele momento de oração, estavam distribuindo lá aquela rosa ungida, sabe? Aquela, o sal grosso... E ele não foi buscar e um irmãozinho chegou perto dele e disse: "Você não vai pegar não?" Ele disse: "Não, não vou não, irmã. Esse pé que é melhor." Eu disse: não, "Não, preciso disso não. Pé que é melhor." Mas por que, irmã? Porque teve um rapaz que não quis pegar a rosa. Quando saiu da igreja, o carro bateu nele e ele morreu. Veja o nível da superstição dessa senhora. Irmãos. São pessoas que estão sendo manipuladas por falsos mestres, por falsos profetas, que fazem com que acreditam em tudo em que se diz. Pergunta, irmãos, se isso não acontece também conosco, sabe? Há crentes que têm pavor da morte. Se você falar em morte, já manda louco. Está arrependido? Está queimado? Bate na madeira? Há pessoas, irmãos, que têm medo de coruja, né, que passa, rasga a mortalha, tem medo sabe, de passar encruzilhadas, a cristãos que são piores que os romanistas em relação à superstição. Irmãos, isso são coisas que não convém ao cristão. O cristão não pode ter superstição, porque se o cristão acredita que tudo acontece, porque Deus decretou, Deus determinou, e tudo provém da mão de Deus, não tem para que perder medo, ter medo, perder tempo com superstição. Quando o cristão, irmãos, ele enxerga né, a figura do diabo em tudo, vive repreendendo tudo, ele não vive em paz, porque não tem descanso. Não tem descanso, irmãos. Estão iguais aos israelitas. Israel estava animado, Israel estava contente, estava alegre, porque tinha colocado a sua confiança na arca do Senhor, em objeto, feito ali um amuleto, e agora estava ali, supersticiosos, achando que tudo iria acontecer, mas o que acontece? Versículo 10. Então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens. Irmãos, não são mais quatro, agora são 30 mil homens que foram mortos nessa batalha. E quem? quem? os filhos de Eli, Ofni e Finéas. Mas não para por aí, a arca do Senhor foi levada também pelo inimigo. E aqui foi cumprido, irmãos, o que Deus falou por meio de um profeta, que está lá no capítulo 2, versículo 34, e também falou por meio de Samuel, que Deus traria juízo na casa de Eli. E aqui nós também temos uma lição, irmãos, com a morte desses dois homens, é que Deus irá retribuir, aquele que perverte a sua casa. A morte, irmãos, dos filhos de Eli, é um claro sinal de que Deus retribui com a sua justiça punitiva. Não se ganhe, irmãos, esses homens que estão por aí, pervertendo o Evangelho, levando muitos à perdição, guiando tolos, bodes, pervertendo a Igreja de Cristo, transformando a bênção da Palavra do Senhor em algo lucrativo, eles também terão o seu dia. Também terá o seu dia do juízo. Quando menos esperarem, Deus aplicará o seu juízo sobre eles. Irmãos, não há como escapar das mãos de Deus vivo. O Deus vivo, ele é zeloso pelo seu povo, mexeu com a igreja de Cristo, perverteu a igreja de Cristo, também está pervertendo o próprio Deus. E Deus há de tomar as contas, Deus há de tomar o juízo e aplicar na vida desses homens. Já estou encerrando, irmãos. Agora eu peço que vocês imaginem a cena, por favor. 30 mil mortos. Agora, 34 mil mortos, né, no balanço geral. Os dois sacerdotes, aqueles homens né, que deviam ser homens de Deus, também estão mortos. E a arca do Senhor, a preciosa arca do Senhor, foi levada. O cenário de, de devastação toma conta... E não para por aqui. Se nós formos lermos o resto do capítulo, nós vamos ver que a, a catástrofe, ela é avassaladora. Isso porque um dos homens que estavam ali na frente da batalha, né correu cerca de 35 quilômetros para até Siló. Chegou lá com as roupas rasgadas, com terra sobre a sua cabeça. E o texto diz, irmãos, que ele está no portão, esperando alguma notícia, ansioso, aflito, pelo que estava acontecendo ali com a situação dos seus filhos e também com a arca do Senhor. Ele já é cego, já não, já não vê mais nada, e se esforça para entender o que está acontecendo, o burburinho, o alvoroço do povo na cidade. A situação é de caos, desespero. E ele pergunta, que alvoroço é esse? E o homem lhe conta tudo. E uma coisa, irmãos, que é interessante, que o texto vai dizer que o coração dele treme, mas não por causa dos seus filhos, não por sua família, mas por causa da arca do Senhor. Isso porque ele já sabia que o Senhor Deus iria trazer juízo sobre os seus filhos. João Calvino, irmãos, comentando esse texto, ele fala o seguinte, abre aspas, aquele que é mais ousado, desprezador de Deus, é de todos os homens. O que fica mais amedrontado com o ruído de uma folha que cai. Isso explica muito bem a preocupação de Eli. Eli agora pergunta ao, ao rapaz: O que aconteceu, meu filho? E o mensageiro lhe dá ali a notícia de forma indireta. Eli Israel fugiu da guerra, foram 30 mil mortos. Os filisteus mataram muita gente. Os seus dois filhos morreram, Alfinin e Fines, E não para por aí, Eli. A arca foi tomada. Eu acho que essa não foi notícia muito boa para se dar assim, de uma forma, um atrás da outra. Irmãos, Eli cai, quer o pescoço, e com a morte de Eli, representa ali o fim de uma era de trevas em Israel. Irmãos, uma era de homens malignos, que estavam manchando a santidade de Deus, levando o povo a pecar, que estavam pervertendo o povo de Deus. A cena na cidade, irmãos, era de partir o coração, havia muito choro, muito grito. Israel é derrotado duas vezes no mesmo dia, sacerdotes mortos, a arca levada pelos inimigos, e agora também o um juiz morreu. Era realmente um dia difícil para Israel. O pecado, irmãos, trouxe o brilho de Israel. No versículo 19, irmãos, já estou finalizando, Diz o seguinte. A nora de Eli, a mulher de Finéas, estava grávida e próxima do parto, quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela, estava, quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram, não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, re não respondeu nem fez caso disso mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. A esposa de Finésia estava grávida, o que normalmente era motivo de alegria e de júbilo, não é isso? É, como você vê ali um parto, por exemplo, o nascimento da criança, basta você ler a história de Ana, no capítulo 2, de 1 Samuel porém, ela sofre dores de partos, e ao receber a notícia de tudo o que estava acontecendo com a cidade, o seu, seu esposo, o seu sogro e a arca do Senhor estavam levadas. Ali, irmãos, nasce um, tem um nascimento sem brilho, o nascimento que é tão aclamado, é um nascimento agora de tristeza, sem ânimo, de dor. Os pecados de Elite e seus filhos, tiraram o brilho desse momento. As mulheres até tentaram animar a esposa de, de Finés, dizendo, rapaz, você está tendo um filho, se alegre, está nascendo. E ela disse: e acabou. Não faz pouco caso, não tem mais ânimo, e acabou. O nascimento dessa criança, irmãos, é perfeito para o que está acontecendo ali em Israel. Nesse cenário caótico, cinzento, Difícil. Mas aqui eu pergunto: Deus seria injusto, irmãos, por fazer isso nesse dia? Em um só dia, 34 mil mortos, a arca tomada, um juiz morto, dois sacerdotes mortos também. Deus seria injusto? Deus seria impiedoso em enviar tamanho mal para essa nação? Não. Deus estava apenas cumprindo, irmãos, a sua promessa de que ele iria fazer uma limpeza geral na família de Eli. E aqui está, irmãos, o açoite de Deus, que muitas vezes dói, machuca e nos faz sangrar. A criança recebeu o nome de Icabô, o Icabote, como tem algumas versões, ou seja, acabou a glória de Israel. Essa criança agora vai carregar nas suas costas um nome de um futuro sem brilho sem glória essa criança agora vai ficar marcada porque todo mundo que olhar para ela vai dizer foi-se a glória de Israel vocês lembram da, da luta que eu falei no, no início da pregação de Mike Tyson e Holyfield pois bem foi marcada uma revanche em 1997 quase um ano depois da primeira derrota de Tyson e também essa luta ficou muito marcada na história, né? todo mundo conhece essa luta pelo seguinte fato, é que durante essa luta, Holyfield estava mais uma vez sendo melhor que o Tyson, estava ali golpeando forte, batendo bem bonito, e durante o terceiro round, Mike Tyson resolve morder uma das orelhas de Holyfield. O juiz adverte, penaliza com menos dois pontos e segue a luta, mas na primeira oportunidade, Mike Tyson volta a morder novamente a orelha de Holyfield. Mike Tyson é desclassificado e perde todo o seu prestígio. Sai do ringue sob as vaias do público que estavam aclamando no início da luta. E assim mancha a sua carreira, marcando por uma ação sem pensar. Volto a perguntar, irmãos, o que Mike Tyson e o povo de Israel têm em comum? Ambos insistiram no erro de suas ações precipitadas não levando em conta que a sua ruína estava às portas. E este mesmo sentimento, irmãos, de que acabou a alegria, né? o clima é de tristeza, é pesado, sabe? Esse mesmo sentimento de que acabou se acabou-se tudo, perdeu-se o brilho, é que os apóstolos sentiram no dia da crucificação do nosso Senhor. Acabou-se o brilho. O nosso Messias, que veio para redimir Israel, está morto, está sepultado, não tem mais glória. Assim como a arca, irmãos, que representava a presença máxima de Deus, o Senhor Jesus Cristo também representava a presença máxima de Deus, pois Ele é a imagem do Deus invisível. Assim como a arca continha a, a lei escrita pelo próprio Deus, os 10 mandamentos, o Senhor Jesus é o verbo encarnado, é a própria personificação da palavra de Deus. A arca foi tomada pelos filisteus, pelos seus inimigos. E agora, o próprio Deus, o Deus encarnado, está morto, está enterrado. Mais uma coisa, irmãos, que passou possivelmente despercebido por vocês, é que não foram os filisteus que tomaram a arca, foi o próprio Senhor que entregou nas mãos dos filisteus. A arca no território inimigo causou alguns problemas por sete meses. Né? Causou ali muitas dores de cabeça aos filisteus, derrubou os deuses dos filisteus, e o povo não pôde ficar com a arca, os filisteus não pôde conter a arca. Tiveram que devolver a, a, ao povo a quem pertencia. Da mesma forma, irmãos, não foi Roma que matou nosso Senhor. Não foram os fariseus, os esquibas, não foi Judas que matou o nosso Senhor. Deus que entregou o seu Filho nas mãos dos seus inimigos. Os fariseus, os judeus, os romanos, a morte, o sepulcro, o diabo e seus anjos não puderam matar o nosso Senhor, não puderam conter o nosso Senhor, Sabe por quê? Porque ao terceiro dia, o sol da justiça brilhou outra vez, o nosso Senhor ressuscitou, e com Ele agora está a esperança da nossa salvação. Não em amuletos, não em superstição, não em relíquias, não em obras, não em ofertas, não em santos, não em objetos, não em padres e nem em pastores, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nossa esperança descansa nele, ele que se fez maldito, se fez pecado, provou a Ele de Deus, satisfez por completo a justiça divina. Ele é quem pode devolver o brilho do que o pecado roubou de nós lá no Éden. Ele é quem pode restaurar a minha e a sua vida por completo. Nele temos paz com Deus. Olha é que Deus nos castigue, nos açoite, Seremos, serão açoites de amor para a nossa edificação e para a nossa santificação. Oh, meu amigo se entrega a essa esperança, lance fora aquilo que não serve para nada, os vícios, os ídolos do coração, os seus pecados, confesse seus pecados e caminhe por ele, invoque o nome dele, assim ele pode transformar o seu coração, pode transformar o seu choro em riso, pode transformar, tirar o pesado fardo do pecado e te dar uma coroa de glória. Ele que pode te tornar mais alvo que a neve, pode restaurar a comunhão com o Pai, Ele que se fez pecador, maldito por nós, Ele que morreu, mas venceu a morte, e hoje está sentado à direita de Deus Pai, Ele que é poderoso para salvar, ele que te chama, ó pobre alma, vem já. Alma cansada, vem já. Quem é Ele? É Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu, mas ressuscitou. E um dia voltará para buscar a sua igreja, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. O icabo não existirá mais, porque a presença do Senhor estará conosco para toda a eternidade. Glória seja dada ao nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, que pegou o nosso pé pecado, aniquilou no calvário e nos redimiu, e nos chamou para ser servos dele, filhos da luz, não mais filhos da trevas, o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele mesmo nos garante a salvação eterna, ele mesmo nos garante a vida eterna, pois ele comprou com preço de sangue e nada nesse mundo irá nos arrancar e nos afastar das mãos do nosso precioso Deus. Ainda que, irmãos, o pecado tenha roubado o brilho, ainda que você esteja falando, e acabou, eu pequei, eu caí, eu transgredi, meus pés resvelaram, eu falhei. Mas clame ao nome do Senhor Jesus Cristo. A esperança irá raiar no seu coração, porque Ele vive, e o sol da justiça irá brilhar para sempre.